0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Ricem, Carolina Ouvintes. Bom dia, Eliane. Vamos começar falando então sobre
1: os bastidores, né? O que a gente viu foi uma vitória do governo, conseguiu-se. É, permanecer é, o texto do jeito que saiu da Câmara lá no Senado, nessa aprovação, mas qual foi o custo interno dessa articulação?
0: Pois é, o custo interno é que a gente ouviu ontem aqui na Rádio Eldorado o Major Olímpio, que é o líder do PSL no Senado, e um homem dali da linha de frente do bolsonarismo, tudo que ele falou, que se não ficasse com a África na Justiça, que ele poderia renunciar a, a, ao partido, à liderança, até renunciar à vida pública, à política e tudo. E no final, ele e o ministro Sérgio Moro, que ficaram o tempo inteiro é, negociando com os parlamentares, o Moro até o último minuto negociou e tudo, os dois voltaram atrás. E o Moro é, constrangido, acabou assinando um documento junto com o presidente é, Jair Bolsonaro, com os outros ministros também, o, o Paulo Guedes, o Nix Lorenzoni, é, pedindo para que aprovassem a medida como veio da Câmara para ganhar tempo. Então, aprovaram. É, ganharam tempo, porque se não fosse aprovada até segunda-feira, a reforma do presidente desmoronava, quer dizer, todo o governo teria que ser refeito. Mas isso teve um custo, porque efetivamente o Sérgio Moro, feliz de assinar esse documento, não ficou. Assim como provavelmente, apesar das declarações, o Major Olímpio também não ficou. O que vai acontecer daqui para frente é que a gente vai ver se há realmente interesse do governo em botar o COAF com o Sérgio Moro ou deixar no Ministério da Economia, como o Congresso aprovou. Por quê? Porque os, o governo fica dizendo que os parlamentares tiram do Moro porque os parlamentares querem esvaziar a Lava Jato. Mas a gente lembra que o COAF é que descobriu Aquelas mutretas todas do motorista do agora senador Flávio Bolsonaro, e que está dando as descobertas do, do COAF de geraram uma crise ali é. grande envolvendo é. o filho do presidente da República. Ou seja, o COAF continua, continua na linha de frente da, da questão política.
1: Muito bem, tem outras medidas ainda para serem votadas, até segunda-feira que a gente vai acompanhar. Agora, ontem também, Eliane, teve o café da manhã com um pacto anunciado pelos chefes dos três poderes e vão assinar ainda o documento. Dá para esperar o quê desse pacto aí, de, de boas intenções? E quem que está com
0: a caneta, hein, Eliane?
1: Ah, é verdade, a caneta. <risos> <risos> Qual que é a caneta Olha, mais ontem poderosa? A gente estava
0: falando aqui da ambiguidade do presidente da República, né? Que uma hora é contra o Congresso, é contra o Rodrigo Maia, outra hora toma café com o Rodrigo Maia, uma hora fala mal do, do Congresso, outra hora elogia o Congresso, outra hora. Enfim, ele fica num jogo duplo tanto alimentando o bolsonarismo contra é, o Supremo e o, e o Congresso, tanto é, tentando fazer as pazes e passar a mão na cabeça do Congresso e do Supremo. E ele sugeriu esse pacto. Olha, nos meus longos anos de praia, gente, eu ouvi a vida inteira falar em pacto. Todo governo que está... Em dificuldade, que está em algum aperto, fala logo num pacto republicano, o pacto de governabilidade. Isso vem desde o Sarney. Sarney, Fernando Henrique, Lula, Dilma, todo mundo. O único pacto que eu realmente é, me lembro que deu certo, o um pacto, realmente pacto republicano, foi o, o governo Itamar Franco. O governo Itamar Franco, que após o impeachment do, do Fernando Collor, ele foi sim um pacto em que todas as frentes políticas se empenharam em eh, proteger o governo, garantir as aprovações no Congresso que eram necessárias, garantir as ações eh, econômicas necessárias. Aquilo foi um pacto. A única força política que se recusou a participar desse pacto foi o PT. Agora, os outros pactos são para tirar foto, para ocupar manchetes e para todo mundo dizer que é bonzinho. No fundo, no fundo, esse pacto que foi sugerido ontem tem cinco itens. Os dois primeiros são a reforma da Previdência e a reforma tributária. E aí já começa o problema. Como é que o presidente do Supremo Tribunal Federal vai assinar um pacto pela reforma da Previdência se depois dela aprovada no Congresso... É, o Supremo vai ter que julgar várias ações que são, serão fatalmente é, entregues ao Supremo. Quer dizer, ele antecipa a votação do Supremo? É complicado isso. Ah, aliás, a proposta de pacto começou há três meses com o Dias Toffoli, presidente do Supremo. Ele que ofereceu essa proposta de pacto porque o ambiente político está muito deteriorado, o ambiente econômico está muito deteriorado, as pessoas estão muito é, insatisfeitas, há uma insatisfação geral da sociedade e o Dias Toffoli ofereceu esse pacto por isso. E agora, por que o Bolsonaro não quis fazer? porque reproduzia o pacto que o, que o Lula fez com o Gilmar Mendes... quando era presidente do Supremo. E o Bolsonaro não quis fazer nada que fosse parecido com o Lula. E agora, três meses depois, o Bolsonaro, numa situação política delicada... porque erra muito, etc., mas revigorado pelas ações de domingo, essas manifestações de rua... Agora, interessa ao Bolsonaro tocar esse pacto, até porque qualquer pacto, o grande beneficiário é o presidente da República. Os outros poderes, é, de certa forma, manifestam... É, apoio às ações de governo, aos programas de governo. No fundo, um pacto é isso. Agora, o Rodrigo Maia já botou o pé, assim, já botou um freio nisso, dizendo que vai colocar as duas propostas de pacto, tanto a do Toffoli quanto a do Rodrigo Maia, para os líderes, que vai depender dos líderes aprovar ou não, e o Bolsonaro ontem de noite já veio com essa história, olha, eu tenho a caneta eu mando mais do que o Rodrigo Maia. Ou seja, é um pacto, mas vai ser esse, é, essa, é, é um casamento que vai ter briga todo dia. De manhã toma café, de noite briga, aí um dorme numa, num quarto, o outro dorme na outra, é um pacto vamos dizer, complexo e de pouco efeito objetivo, mas um efeito mais político para dizer que os poderes é, se entendem. Vamos ver.
1: Eliane, você que está há um bom tempo aí em Brasília também, chamando atenção, além da política, a... o crescimento dos casos de dengue, quer dizer, explodiu a dengue aí em Brasília?
0: Pois é, Raíssa, você sabe que isso é uma coisa assim, chocante, quando as pessoas perto da gente começam a ter a doença, né? É, toda hora, o próprio contínuo aqui da redação do Estadão, é, o nosso contínuo, teve a dengue. E a gente tá, tem uma relação aí de 21 mortes esse ano, 21 mortes de por dengue em Brasília, capital da República. No ano passado, no mesmo período, foi uma morte, ou seja, pulou de uma para 21 mortes, considerados só até 18 de maio. Além disso, é, no ano passado, além de uma morte, teve dois casos muito graves que correram risco de morrer. Né? E esse ano foram 31 casos muito graves. Correram risco de morrer, sobreviveram, mas foram muito graves. Ou seja, já são 52 casos gravíssimos de, de dengue no Distrito Federal. É... O... Nos anos anteriores, era dengue tipo 1. Agora, o vírus se, é, se, enfim, se sofisticou e a gente está tendo a, a, a dengue tipo 2. O cruel dessa história é que Brasília tem um orçamento próprio, né? um, é, um, é um, uma unidade da federação rica. Né, e são os funcionários públicos mais bem pagos do país e todo mundo sempre é pego de calça curta desde janeiro a dengue já estava sinalizando que vinha muito forte o, a estrutura do governo não se moveu a secretaria de saúde está uma bagunça é, já teve duas demissões um o, o diretor pediu demissão a outra ontem foi demitida e sabe como é que estão resolvendo o problema? montaram Tendas, tendas nas cidades satélites, ou seja, nos bairros mais é, pobres da feriferia do Distrito Federal, para atender em emergência as pessoas. E isso, tenda na rua, é, já, é, já caracteriza uma epidemia. E isso na capital da República. Eu acho muito grave e acho que é, não dá para ter chegado a isso. Chegamos e agora é correr atrás do prejuízo com tenda. né?
1: Bom, às 9h25, Eliane, vamos fazer uma pergunta aqui de um ouvinte. Tem, a gente tem a notícia aqui de que a força-tarefa de intervenção nas penitenciárias ficará no Amazonas por 90 dias, né? uma autorização que foi publicada hoje no Diário Oficial da União para dar suporte né, aos presídios de Manaus, 55 pessoas já morreram só nessa semana lá, o governo já confirmou a transferência de alguns presos ligados a uma facção criminosa, e nesse contexto o ouvinte José Bento Vasconcelos pergunta aqui, qual será a responsabilidade da Humanizária, a empresa que faz a gestão prisional no Amazonas, que tem contratos milionários com o governo do Estado?
0: Oi Bento, excelente pergunta, sabe por quê? porque a tutela dos presos, né, a responsabilidade sobre os presos é do Estado brasileiro. Se, essa, se as penitenciárias são é, concedidas à iniciativa privada, isso não significa que o Estado não tenha responsabilidade. E uma das responsabilidades do Estado é exatamente né, fiscalizar, cobrar e eventualmente punir a concessionária que está cuidando disso, é, é um teste para saber como é que funciona nos Estados Unidos as penitenciárias são é, todas concedidas à iniciativa privada mas será que no Brasil está funcionando? o governador da, do Amazonas diz o seguinte, ah não nós fizemos tudo direitinho mas é que eles estavam dentro da mesma cela e se mataram, aí. Se fosse um que matasse o outro dentro da cela, era um episódio. Agora, se você tem 55 mortes, isso não é um episódio, isso é um massacre de pessoas que estavam sob a tutela do Estado. E, além disso, agora o juiz Sérgio Moro, que está no exterior, ele autorizou a vinda, é, a distribuição né, de nove líderes dessa facção por penitenciários de segurança máxima. Eles chegaram ontem à Brasília e serão agora distribuídos, mas eles não falaram ainda para onde. Eu achei ótima a sua pergunta. É uma coisa que... É, um dos focos nessa crise, nesse massacre, é o fator iniciativa privada tomando conta de penitenciária.
1: Tem mais uma pergunta de ouvinte aqui. O Roberto Donizete fala sobre Adélio Bispo de Souza. Segundo ele, o fato deveria ser averiguado porque paira uma dúvida no ar sobre quem paga os advogados. Segundo ele, é muito estranho. Merece explicações. O que você acha, Eliane?
0: Oi, Roberto Donizete, bem-vindo. Bem. Boa pergunta. É, é uma questão delicada, porque na hora que aconteceu a facada, na hora que aconteceu o. o enfim, o crime. É, vários é, advogados, pelo menos quatro advogados, se apresentaram rapidamente. Se você olhar a própria literatura é, policial, né, a, própria, a própria filmologia policial, você vê que os advogados ficam, às vezes, é, mirando casos que possam criar grande exibição na mídia, porque isso alavanca carreiras. Então, é possível que isso tenha acontecido, é possível. Agora, por que, que não se fala do, dos honorários, etc., etc.? Porque há cláusulas de sigilo nesses contratos de advogados. Então, fica sempre uma pulga atrás da orelha, mas a suposição até agora, até porque isso foi investigado pela Polícia Federal e foi muito bem investigado, pode ter certeza. Até agora, o indício é de que os advogados estão aproveitando para ter os seus 15 minutos de fama.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhede, respondendo as perguntas dos ouvintes. Se você quiser mandar a sua, o, a hashtag é Pergunte para a Eliane, no Twitter, por exemplo, ou nas outras redes sociais, ou ainda pelo WhatsApp, o 11994811777. Eliane, obrigada, viu? Até amanhã.
0: Tchau. Obrigada, beijão.